0: 各位听众，大家好，欢迎来到慢读慢谈，我是慈济大学的彭荣邦。那今天在场还有两位老师啊、呃，请自我介绍吧
1: 。好，大家好，我是政治大学李维伦。嗯、大家好，我是东华大学我是。恒。嗯
0: 好，那今天的主讲是啊世恒老师哈，那要不要请世恒老师跟我们谈谈今天要从哪边开始呢、嗯
1: ？好
0: ，我今天主要
1: 想要分享的是我一个阅读的心得，对，就是大概在上个礼拜的时候，呃、嗯，我读了一个一个治疗的这个呃个案研究。那这个是一个治疗师，他是一个呃英国的中间学派的这个治疗师。那嗯，中间学派我们可能有机会再说。呃，我会对中间学派感到有兴趣呢。除了呃，他的这个带领人是这个温尼考特，然后跟呃跟呃跟费尔本之外，那呃，他们有一个很重要的这个呃。呃，分析的精神是必须要把婴儿所存在的这个环境，把它考虑进去。所以不只是要看婴儿他的这个存在的这个经验，那也必须要看的是婴儿他是怎么存在于他的环境，那环境是怎么去接应婴儿的这个这个呃成长的。那一个能够去好好发展的这个婴儿呢，其实这个环境的弹性是非常的大的。这个弹性呢，不只是去，呃，不只是这个，呃，呃，呃，品质上面的，就是实际上面的环境，比如说提供营养啊，或者是提供一个安稳的关系等等。呃，独立学派他们认为的这个弹性的环境，其实是要在一刚开始就去适应这个婴儿它本身所具有的想象力的。对，也就是说，他婴儿它。他所陷入到某一种状态的时候，那这个独立学派呢，他们认为，他这个环境呢，如果是一个够好的环境，他其实是要去能够去接应这婴儿他去想象的进入的这个环境里头。如果他进入了一个恐惧的环境，那这接应的呢，就会是一个带有恐惧，但是会把孩子从恐惧带出来的这个这个环境。那这个呃环境的变形呢、啊，其实是。呃，有有有这样子的弹性意味在里头，它不只是值的这个改变弹性而已，还包括的是这个想象力的这个弹性，啊。是包括一个大人，或者是一个这个妈妈，她必须要去了解这个孩子他的内在状态，而形成的这接应的环境，这才是这这就是这个温尼考特他所说的一个一个保持的环境，或者说是一个处长的环境的这个内容。那我在读这个论文的时候呢，我就发现一个很很有趣的。呃，一段话语，这个这一段话语，他主要说的是，啊、呃，他谈的是，呃，呃，一一,一个退化的状态。那他使用了我们在呃学现象学经常会用的字眼啦、啊，就是召唤。对，他说一个一个呃个案，他的退化其实是在召唤能够去接应他的环境。对。那，嗯、呃，那这当然就是合乎我们在呃一方面，它其实是合乎这个呃中间学派他们对于环境跟呃这个呃婴儿的想法。那这退化呢，它又有一个呃很有趣的这个内涵是，呃，退化它本身代表的就是从现在的这个发展的状态退化到比较早期的这个这个发展的状态。那这种退化到比较早期的状态，就可能是从成人的状态呢，退化到比较幼年儿童期的状态。所以这个退化的人，他所历经的这个空间感，他一定是不一样的。他回到了这个小幼年时期所经历的这个空间知觉，他的这个呃。他同样处于现实之中，可是因为退化的这个急转，让他的空间知觉进入到了这个幼年的这个空间知觉的状态里头。那所以呃，他会跟陪伴他的这个人，呃，或者他身边的人的空间感，其实是产生奇异性的，是格格不入的。即使在同一个空间，但是因为我知觉空间的方式不一样了，对，所以呃，即使在前一秒。呃，我还没有退化之前，呃，我们感知的空间是同一个空间。可是现在因为压力使我退化到某一个状态里头，那我可能就自觉到了跟你非常不一样的空间。你在这时候跟我不在同一个地方，对。那呃，那如果呃，就是这个论文的作者呢，他就说了这句话，呃，就是退化其实，在接。在在召唤一种接应的空间，这对治疗师来说其实是非常有意义的呃一句话，因为呃我们等于要找到他在哪里，对他其实是一种不是在问说你是谁，而是而是去问你在哪里。那所以当你呃进入到一种呃病理学焦虑的这个状态处境的时候呢，他会。呃，形成我们一种特别的质问，说你在哪里？然后呢，你想把我带到哪里去？这样子的质问，对，那这个是很有意思的啦。所以我就想要把它拿出来，呃，跟大家讨论。对、嗯，对，大家、嗯，对，就是你们听到这边有什么想法吗
2: ？那个你，你是的你是你刚才讲说。退化就是要去召唤一个能够接应它的空间嘛，对不对？对，好、哦嗯，这个是那,那篇文章写的嘛，对不对？对对，那、啊、中间你说在退化的时候，它对空间知觉会不一样，这也是这是你的现象学解读，还是那篇文章写的？哦，这是我的我自己
1: 的现象学解读，<笑>
2: <笑>对嘛？因为我就觉得，哎，这个很现象学啊，好像是，好、嗯哦，这是。可是前面那个是你说那个召唤，那个还是那个召唤空间也是吗？召唤空那个对，召唤空,空,空间是他的说法，
1: 对，哦、就是 summoning okay, okay, okay. summoning a space
2: 。对的，不过当然也合理啦，你刚才如果他最后他的结论或者说他的 point 是这个，当然你那个解读是合理的。只是说那个味道啦，对不对？那个关于存在的空间性、嗯、哦，这个、嗯、这个味道就是非常现象学的的东西啦嘿。对，因为我我。当然，我这个我想起你、呃，先前我在另外一个地方听你 present 一个 case 吧，一个个案，就是，就刚才你讲到这个心理治疗嘛，就是那个个案就是它退化，然后它会攻击，它会需要被 nourish，、哦、那你这个时候心理思路果觉得说，哎呀，怎么会变成这样？哦、要要矫正它，或者要把它拉回常轨，对不对？就是没有那个去接应那个他所需要的空间嘛。好、哦，嗯嗯，那但是如果你可以去，就是跟他进入那个被他攻击的游戏，哈、哦，或者说就是他需要 nourish， 他要需要被滋养照护的时候去照护他的话，那就会是跟他能够去贴合的，的一个、嗯、一个一一个一个一个呃治疗的作为了，对不对？
1: 是哈、哦，对 ，OK， 嗯，对我其实也是就是你刚才说的时候，我也在想这这个。这样子的理解到底是在过去的时候在有的呢，还是因为我们受到现象学的训练，那我们嗯会开始对于治疗的历程有这样子的描述？对，嗯，嗯那哦、呃，所以我其实最近就真的在再去追，就是精神分析的历史啊，就是那个呃，尤其是中间学派。嗯嗯独立学派，然后他们怎么样去谈空间跟人的关系、嗯？那我慢慢的就追索到一个一个人了，就是呃，当然最最代表性的人物就是温尼考特嘛。温尼考特他其实提到这个过度性的课题跟过度性的空间、嗯。那这个过度性的空间呢，是存在于一个。呃，我跟母亲这个客体中间的这个空间，那这中间的空间其实是非我也非他的这个空间。嗯、那他是呃，我们有了一个非我的知觉呢，然后呢，呃，我们开始去探索这个非我的这个空间里头，我们有一个向外探索的动力，那、嗯、慢慢的呢、嗯，才去找到了这个母亲这种客体，这时候母亲的客体性才会慢慢的成型。嗯、对，嗯、那。所以这个我跟他的这个中间其实是有一个过渡性的这个空间，这空间其实充满着这个呃人的想象力，因为这個想象力会這個這個跟这个就跟那个
2: 就是 client 的这、嗯、这个客体关系不一样的哈，对，这已经客体关系就直接是对对象嘛，就是 object 好的关系嘛，没有这个中间项嘛，这个对对，没有这个中间、這
1: 個、的。过渡空间的概念，所以这个是就是温尼考特他所提出的。嗯、那那呃，中庸学派其实有几个很重要的代表性人物，一个是就是呃温尼考特，然后另外一个呢是在苏格兰爱丁堡的这个呃费尔本。那费尔本他其实提出了就是呃一种很特别的这个概念，就是爱不得恨又难成的这个创伤的状态，然后就会把。这种压抑的这个这个能量啊，变成是内在心理的这个雕塑。所以，嗯、呃，所以当我们说到人格的形成的时候，就是因为我们没有办法去恨外在，所以把这个恨放到自己的内在，然后造成自己内在空间的这个分裂。所以，他也一样是在谈这个空间。那所以，呃，他是第一个去把，他是第一个去把，呃，嗯。嗯，多重人格，他把它理论化的、嗯，就是因为没办法对外在恨，嗯、所以把这个恨呢变成是割裂自己内在空间的一种形式啊、嗯。所以每一次重大的创伤都会是一种强大的内在的割裂。对，那所以在他的理论里头有这种，就是人格会慢慢的剥离这样子的这个空间性的这个这个呃转变的过程，对。不过我今天不是要谈这个费尔本啊，我今天其实是想要谈那个呃呃，在这个追索里头，呃，我找到的一个对象是就是巴林特，对，那这巴林特就之前荣邦有提到，呃，我想应该就是当巴林特在，呃，对，大概就是那个我大概是那时候就是拉刚跟呃 IPA 的关系。呃，可能很紧张的时候，那破林的他其实也是一个，呃，他可能在那时候是呃精神呃英国的精神分析协会的这个主席。我我在猜，对我可能会需要去做一个这个确认。嗯，对，会会会这样会追到他，其实也是因为我们上一次在。在那个呃研讨会里面，呃，你就提了那个呃有关于呃就是受暴妇女的那个研究，对，然后呢，呃，我我我提到说，就是我们必须要去进入到那个呃，现伊迪帕斯情节的这个呃呃这个三角关系它是怎么样子形成的，我们等于在治疗里头呢，是重新的去塑造一种从依底帕斯，呃，到呃，从前依底帕斯拿到依底帕斯这个动力成型真至平衡的这个过程。所以呢，呃，治疗师然后跟个案跟他的这个另外的他者啊，或者说是治疗师个案跟他的这个。跟个案他的创伤可能会形成一种像是依巴事情的，这个这种三角关系，对。然后你在那时候有了一个评论是，就是你觉得不一定是这个父母跟子的这个这个关系，但是它是一个三角的关系，对。嗯、那呃，我觉得这个这个说法其实，嗯，最先提出这种说法的，呃，应该就是巴林特他所提出来的。甚至呢，是从这个巴林特他的，就是有一个历史，就是那个呃，费伦奇他其实那时候呃，他在布达佩斯这个地方，那其实呢，呃，他本来跟弗洛伊德是非常的呃友好的，嗯，对。那，嗯，呃，呃，甚至是情同父子。那也因为弗洛伊德之之之啊，那他也所以 IPA 其实是他成立的，对。嗯、但是在这个过程里头呢，的费伦其实他开始发展了一种技术，叫做主动技术。他的主动技术就是叫 active technique。那他其实是希望能够第一就是能够。呃，尽量的去促成这个病人的自由联想。第二个呢，是治疗师必须要去抑制自己的专业性，然后呃，必须要去抑制自己的专业性，避免这个专业性成为这个自由联想的这个限制。对他，那他其实就是要治疗师站在更主动的位置。那。嗯而不是站在一个呃，像弗洛伊德他所说的一个比较中立的这个空白荧幕、呃，这个空白荧幕的这个位置。嗯、那这种这个技术的发展，当然就就呃，跟弗洛伊德他的想法就开始有所出入了。嗯、那呃，到后来呢，这个主动技术的发展，呃嗯、呃，就是呃，很多的就是精神分析师就在追随他。对，那、呃、他跟那个 a u t o Rank， 他就合写了一本书，叫做《精神分析的历史》吧，好像精神分析技术的这个历史。那这本书呢，其实就跟弗洛伊德他所说的精神分析的原意呢，就有很大很大的这个背离。对，那所以就就弗洛伊德就把他踢出师门的这样子。对，那巴林特是。是那个呃，费伦奇的学生，他从头到尾都没有跟弗洛伊德有所接触，他甚至他应该是讨厌弗洛伊德的，因为弗洛伊德把费伦奇把他弄得蛮惨的。嗯，对。那可是呢，费伦奇他在布达佩斯的时候就试着做一件事情，他就试着把这个性别的这个标准放宽，然后呢。呃，所以布拉佩斯学派，它其实在当时的精神分析界有着最多的这个女性的精神分析师。那他们的主动技术呢，就把它放在人什么时候会去主动的，就是站在一种主动的位置，然后去形成跟另外一个人的自然的这个关系。那所以慢慢的呢，就是变成了是他们探讨的就会是情爱的这个部分，他们是属于用情爱去。呃、取代这个弗洛伊德他所说的这个生殖本能的，呃的这个这个观点，那也因为这个跟女性的这个关系后，那那个费伦奇就跟他的分析的对象就狗狗迪这样子，对，那那就跟。跟那个跟那个谁一样，荣格一样，对，对，对，那就是哥哥顶，那其实就是也也呃，就是对于这种爱为本质的这种精神分析方法，跟当你失去了这治疗师的中立性，它是不是会造成伦理危机等等啊？那其实，在那时候就有了很大的讨论。那也因为这个关系呢，所以呃嗯、呃，那个费伦奇他呃他。就呃继续发展他的这个他的主动技术，他也第一次的去试着把这个精神分析跟呃不同的专业去做连接，跟不同的专业去做连接，比如说社工，对，然后比如说这个呃护士那等等，那所以吸引了很多呃非医学背景专业来学习精神分析。那这时候就吸引了另外一个人，那这个人呢就是那个克莱恩。对，所以是费伦奇呢，他把克莱恩送到送到那个呃英国去学呃精神分析，而且学的对象呢是跟呃弗洛伊德的学生亚伯拉罕。对，那亚伯拉罕他比较有名的就是那个呃精神分析的这个呃的发展理论，比如说口腔期啊那些，其实是亚伯拉罕他说。他所他所呃发表的这个呃婴儿的这个发展，对那所以当客体关系的、呃、大家都觉得客体关系的始祖其实可以追溯到源头的话，就是费伦奇啦，对，因为费伦奇呢，他认为就是治疗师呢，他必须要去呃形成一种呃他必须要暂定一个主动的位置，然后呢让个案去寻找到他。这样子，那那嗯，那费、呃、伦奇他其实在后面，他就呃，就是因为跟弗洛伊德决裂嘛，所以他精神状况还有健康状况就急速的恶化。那呃，他有另外一个学生就很很忠诚的，就是守护在他的身边，就是巴林特。对，啊，巴林特呢，他本身是学遗传咨询的。呃，他本身是学遗传的，他是一个呃医学本职的这个这个、呃呃、这,这个专、呃、业。那、呃、在二次世界大战之后呢，他也就跟着到了呃，他拉佩是待不下去，他就到了英国。啊，他到英国之后呢，呃，他又继续拿到他博士学位。可这博士学位呢，又是遗传学的博士学位，那而不是这个呃。精神分析的这个博士学位，那他是练了第二个这个硕士，这硕士呢是呃遗传的博士之后的另外一个心理学的这个硕士，那他才开始在这个英国在做呃儿童的这职业工作，那他也工作的呢就是工作对象是呃是呃创伤的这个儿童，对，那。他当然也 是， 呃， 就就就开启了一个他自己去解释这个呃精神分析的方法。那他就把呃弗洛伊德的这个呃伊迪帕斯的三角形做了很大很大的扩充。那他的第二任妻子 呢， 巴林特他的原任妻子在他到英国的时候就去世 了， 对， 所以巴林特 呢， 他后来呃又有了第二任妻 子， 然后又离婚。然后，呃，有了第三任的这个妻子，我、嗯、们我们今天就简单的说这个这个历史好了。对，那这个呃，刚,刚说到这个巴林特，他就碰到他的第三任的妻子是那个呃 a n n i 的巴林特。对，那这个他是一个社工，对，他是一个医疗社工，对，所以呢，他就。呃、他们就把这个精神分析的训练呢，他认为精神，他们认为精神分析的训练不用去，不要去走那个很复杂的这个分析的这个里程。他要谈的是怎么样把精神分析的设定然啊，在广泛的这个呃呃环境下面都可以去运用。所以呢，呃，他就成立了一个团体，叫做巴林团体、巴林特团体。那主要呢，就是让这个职业的医生呢，他可以有精神分析师的思考，能够去进入病人的状态里头，去想象病人需要的是什么。那所以他用着伊底帕斯的这个三角形的这个关系呢，比如说一边是病人，那一边是医生，另外一边是医药。对，那这样子的话会创造出一个呃，病人什么样子对于医疗的需求跟现象场。然后，或者是病人、社工，然后跟医疗制度，对，那这样子呢，会形成一个婴儿什么样？呃，这个病人对于这个医疗环境什么样的需求？用这样子去训练这个医疗专家的敏感度。然后，呃，在这个团体里头呢，呃，一定会有一个精神分析师在里头，还有社工在里面。对，所以形成了呃，这个呃，精神分析的这个跨专业的这个发展，这个很有趣。对，那其实现在英国他们对于社工的训练，一直也都有这个精神分析的这个呃训练内容在里头，这是一个很特别的这种训练方式。对，所以当你上次在说这个前伊底帕斯情节的时候，你觉得不是呃父亲、母亲跟孩子，而是你觉得是其他的这个三角形的关系的时候，其实呃这样子的。突破这种伊级帕斯情节的想法啊，那其实巴林特他其实有做这样子的呃应用过，对，那这是一个就是历史上面的这个对应。然后另外呢，因为他在跟这个这个呃呃创伤儿童工作，那嗯、呃、他的老师啊，就是费伦其实他最后一篇论文写的是成人跟儿童的语言混乱。这这个文章呢，其实非常非常的有趣。那在巴林特，他跟呃这个儿童，创造儿童的工作，他也马上就发现说他们的这个语言混乱的这个问题。对，那所以呢，他就出了一本书，叫做《Basic Fault》，就是基本的这个谬误，基本的错误。他就他其实也使用了呃地理学的名词，叫做 Deep Gulf， 就是 Deep Gulf。就是深弯深的这个弯，就波斯湾的那个狗，那就是深弯这样的说法。他说，呃，如果我们在呃治疗关系里头，那去呃仔细的，我可能还在去查，但是我了解的意思是在治疗关系里头，如果使用语言去形成我们跟个案的关系的话，这个是一对一的关系。那我们就必须要去思考，当语言它失效的时候，那它会接应的这个位置，跟语言如果可以再继续升华的时候，呃，这个关系会进展到的位置，那它所形成的呢，就会是它把它用，呃呃呃，当语言失效的时候，那呃，它把这个呃，就治疗师跟个案的关系呢。他认为这个治疗关系就不存在了，因为这个时候呢，语言没有办法形成跟治疗师还有这个病人之间的这个连接的关系。那他们进入的是一种呃人我比较不分的这个状态里头，一种如果我们用现象学的思考啦，就是就是一种知觉混乱，然后语言混乱，那这种经验结构混乱的这个处境。那这个呢，其实是一种退化的这个状态。其实不只是这个个案退化了，然后治疗师呢，他其实也退化了。对，那呃，退化到都没有办法去接触到对方真实的对方的这种处境。而这个呢，已经不是两人关系了，它是一个混杂的这个状态。而这种混杂的状态呢，是靠着这个创造力跟想象去感觉对方的，对。那他把这个这个这个这个状态呢，呃，他认为是只有一个人的，就是他不是两个分化的这个状态。那他把它叫做创造力的领领域。对，那两个人的状态呢，他把它叫做基本的谬误，因为我们太相信这个语言可以在里头工作了。可是如果语言可以工作，那继续去升华的时候呢，那他会进入到的是，他把它叫做伊迪帕斯领域。对伊迪帕斯领域，就是会进入到这种人际跟世界的这个关系里头。对，那这个是呃，他的这个独独创性的这个想法啦。那他有着，对我就觉得很有趣，就是他其实就在不断的在谈这个呃呃这个呃一个一个一个一个,一个人，然后跟另外一个人的关系跟、就是、他们。如果这关系可以形成的时候，它像是一个什么样的空间？那如果这个空间没有这个关系没有形成的时候，它会掉到什么样一个空间？这样子，对，对，所以这就是那个呃，目前我所追溯到的这个这个历史。然后现在呢，这个呃，巴林特影响大概还蛮强大的，就是现在英国的呃呃精神分析学会的这个主席，他就是独立学派的。的人这样子，那嗯，对啊，大概大概就是如此。对，那他的跨专业的这个巴尼特团体也都还是持续的在运作当中
0: 。嗯，对
1: ，所以今天我们就
0: 聊这个历史。呃，我记得我在做那个曼杜拉缸的时候，呃有。一集是在谈那个《The Radical Confusion in Psychoanalysis》，我不知道你们还记不记得，就是他在讲精神分析里面的，在1950年代左右的已经出现的一种呃混乱的处境哈，也就是说呃感觉上大家都在操持着精神分析的语言，但是我们到底是不是在讲同一个东西，其实很难判断。我觉得我今天在听你讲那个啊，独、呃、立学派啊，巴林这边在提的历史的时候，就是他们怎么样使用精神分析的，呃，我我甚至要把精神分析加挂号哈、哦，就是挂号對，对，就是加挂号是可能把 Freud 那边的精神分析我一并加了挂号，因为因为如果说。呃，这样子的金融分析是金融分析，那样子的金融分析也是金融分析的时候，那到底什么东西是金融分析？嗯哼，哦，就是大家觉得好像都在做金融分析，然后比如说讲一提巴士啊，然后讲 regression 哈、哦、，regression，、嗯、你你刚刚是把它讲，我看一下，你刚刚讲退化了，哎，其实、就是、另外一个可能比较退行,退行，退行，对，退行应该会比较好一点哈、哦，就是嗯哼。到底我们是在什么意义上面使用啊这些建分析的语言？那我觉得对拉冈来说，就是啊，或者最起码对1953年、54年，他开始在谈说 “return to Freud's text” 的时候的拉冈、嗯，其实他其实想解决的就是像这样子的一个问题哦，就是他除了有一个就是比较。呃，在操作上已经越来越僵硬的那种建分析的训练跟学习制度之外，他其实呃，我们当他他其实也都承认说，当时的建分析的学界哈、哦，其实在那种关系的领域其实是充满活力的。我觉得他他有承认这件事情、嗯，那可是他还是想解决这一个一个就是。呃，可能我们得去追问说，如果建分析长成这样了，好、哦，那到底什么东西是建分析？然后这边有一个很硬的东西在传承，有就是说很坚固的那种建分析的、嗯、呃学习跟训练制度在传承。可是实际上我们会看到说在，在在实作上可能真的是百花齐放哦，就是在不同的。工作场域里面哈，然后其实，在治疗的啊、呃、对象啦，甚至那种工作模式上面，其实都出现了很不一样的东西。哎、okay.
1: ，那所以，所以他那时候
0: 提出来的那个回到弗洛伊德的文本，首先是先借由呃回到那个文本去，回到先去看那个弗洛伊当初哦。在做精神分析的起点的时候，是什么样子的经验、嗯？我觉得那一步就是我上次的说法是把它说成那个叫 Freudian experience 嘛。嗯、然后你今天、嗯、对，然后、嗯、那你要不要把 Freudian experience 当做是所有的 psychoanalytical experience？ 我觉得这个当然是可以争论、嗯、然后。那可是他想做的事情是最起码从文本上，我们先去看看 Freudian experience 大概是什么东西，然后那一些、嗯、呃思想是怎么样从这种经验的土壤里头长出来啊？他我觉得他正本清源，想要去重新处理的是这一块啊。那、嗯呃、我记得我那时候也讲说，呃，可能有一种东西叫。那种 Clinean 哦，或者是 Berlin 的 experience，、嗯、哼那我觉得我们就得好好的回去看有没有那种比较经比较好一点的那种经验描述的文本，然后概念生成的文本，看比如说他对经验分析的概念的挪用上哈、哦，他到底是是是不是一种比较创造性的挪用？那那种创造性的挪用，嗯、如果说，欸、回到经验上来看，我们可不可以就是在概念上去界定说，比如说，呃，经验分析，假设哈，我们假设把退行这个概念都拿来拿来看的话，哈，就是说，那到底 Freud 在谈的退行的经验是什么？啊 ，Freud、嗯、在谈的 regression 的经验是什么？然后像那种啊。嗯从像维勒卡这种常常在跟小孩子工作的人，哦、他在谈的那种，或者是他们在谈的那种退行的经验到底是什么？我觉得，嗯哼，这个是很值得去做一些澄清的啦、哦，因为对我们，对我们来说，就是我们做人文理床心理学的人，基本上我们没有要真正统的问题嘛，所以我才可以说。我才可以说 Freudian experience 是不是 cognitive experience 是可以讨论的啊？嗯
2: 哼
0: ，好、哦，嗯嗯，然后反而是我们可能从这种比较丰富的啊、哦、不同的那种治疗的经验里头，其实我们可以或许可以看到不同的保障。那我觉得那个比较像是人是人文临床心理学的位置，然后可以做的事情。那如果说有一些文本是像那个。那 Freud 的文本，那我们重返弗洛,洛伊德的文本，在经验上去探究它，然后我们重返克莱恩或者是其他人的文本，然后去看这件事情。这样
1: ，我想这大概就是我我我最近正在正在做的啦。我觉得我非常的同意，就是当就是上次追索到这边的时候，嗯、那、呃、我其实就是想要。我在呃，我就提到说，呃，回归弗洛伊德，然后加这个这个问号。那这问号其实也不是质疑，也不是质疑，而是它其实就是一种对于弗洛伊德他被如何的变形，然后形成我们对于精神分析跟它的运用上面的理解。那在历史上面呢，我们其实可以看到。它有了一些绽放、融合，或者是出轨等等，那我们可能有这种说法。但是，呃，就是同意这个呃，龙芒所说的，就是我们还是要回到这个文本的这个角度，然后呢，去看这个呃，嗯、呃，这个弗洛伊德他是怎么样子被使用，或者是被糅合进入了一种创意，呃。或者是理性一种新的理性，然后让这个精神分析有了一个不一样的面貌。那我们也不用说我们是精神分析，我们说的是人文的临床的这个理论怎么样去实践。那这个呃，精神分析可能就是我们所使用的语言之一，这样子。我、嗯、我举个例子啦，哈、哦，刚才就
2: 是最早那个是很讲那个退行是要去召唤一个跟他可以接应的空间嘛，哈、哦。我举个例子，就是之前我学生在这个有一个医院，呃，跟这个慢性病患，呃，就是就是呃去实习嘛，哈，就在这边跟他做心理治疗。那那个慢性病患在医院里待了很久了，一个四十几岁的女生，未婚。那听他描述之后，哈，我说，哈，哎，这个这个女生，哈，这位女士，哈，她是一个六岁的小女孩。好、哦，就是说他活的样子啦。好、哦，就是你不要管他的病历上写他什么时候生啊，经过哪些事情哈、哦。她的举手投足，他的呃对事情的发问、好、哦、的看法，我觉得是个六岁的小女孩。那所以呢，我就我就说哈、哦，你就呃，那这个六岁小女孩想干嘛呢？哈、哦，她想牵妈妈的手，没牵到。那我就说，那你想办法去弄一个绘本跟这个有关的。给这个这个、这个女性女病患很好看，然后她就拿了一一本叫做《给我抱抱》啊，其实是一只呃刺猬想要叫人家抱抱她的绘本呐、啊、哈，这、哦、刺猬嘛。那么这个女病患呢，然后在那本绘本之后就，就就大声的把这个每个 page 的这个文字、呃、念过去，然后再从头呢仔细的看她的图，然后呢回来之后呢开始问问题，就是她不知道那是什么意思，她开始问。为什么是这样？为什么是那样？哦、真的真的就像一个六岁的小女孩的样子。嗯哦、那我我要讲的是说，某种情况，我们的介入也试着去哦，去接应她所存在的这种年纪跟空间嘛，对不对？好、哦，对不对？她的存在样态。但是我、嗯、我这里是没有用到退行这个字啦。哈、哦。那在信象学的讲法就是说。他是谁？哦，刚才那个世恒也用到这个词哦。他是谁？他活在什么样的世界？你要去辨认出来，然你要辨认。那辨认出来之后，你就知道怎么跟他接应。哈，好，那那我要讲的是说呢，呃，其实这个例子呢，也在原则上其实也符合刚才这个呃世恒讲的，但是他没有用退行这个字。那之所以没有用“退行”这个字的原因是，我也没有假设他四十几岁那个是真实的，嗯，啊、嗯哦嗯，所以就没有退行。这到底他怎么活，就看他如何活出来这样子哈。嗯，啊，那我讲这个例，他讲的是说，呃，之前龙邦谈到这个，拉刚,刚谈到回到弗洛德的文本，但是事实上是要从文本再回到他的 analytical experience， 他的现场。哎，那我觉得这个，好、哦，这个其实是比较。很关键的。那我上次我记得也有谈说，我觉得尤尤其我在想要有一个新的言说对心理治疗的时候，我就会是在那个现场跟大家一样在那个现场。嘿，那我刚才听这个这个四人在讲这个 b a l 把练这些事情的时候，我也觉得可以 make sense， 就是我也觉得他有他的现场，哦，他有他的现场，他从他的现场去 develop 一个说法。可是当然，我们可以说。有一套语言是精神分析的啊、哦，譬如说会用到退行这个，好，那譬如说我就不需要用，我就没有用到这个这个这个语言啦、哦。嗯，那但是这个可是怎么抵达现场呢？我们回到文本，要去抵达现场，或者我们从个案现在在我面前所讲的，怎么样抵达所谓的现场啊、哦？或者说他小时候经验的现场，对不对？好，那这个当然，这个刚才呃，这个我不知道是四人在闲聊的时候讲到了，还是在正式录音的时候讲到说，就是要去回到那小孩子的经验嘛，好，这个这个部分。那这个呃，在这个 Core Heart 这个字体心理他说他是一个 e m b a s s y 嘛，他的方法，那中文翻译成神路嘛，好，就是说你要进去，这、就是一个方法哦，就是你你进去这个。这个病患或者他这个儿童的状态，你就可以理解哦。所以他是他是一种进入哦，它是一种当然其实是一种想象然后，但是进入，所以他是一个方法，他是一个精神分析或甚至我应该讲在心理治疗上用的方法。好，那那这件只是这个是这个事情有另外一个另外一个，其实有另外一个例子哈、哦，就是呃，梅洛庞帝在写幼儿的心理学的时候呢。他也是用这个方法，而我们可以把它想象，它叫做幼儿经验还原啊、哦，因为他是他是那个是、這个现象学现象学的现象、嗯、学家嘛，嗯、就是说，对，幼儿经验是这样，比如说幼儿在模仿，我们说幼儿在模仿他人，他不会说哦，他是模仿，他只他不会停在这里，他会问说他在经验什么？哦，他在经验什么？那所以其实这个，我我觉得我们呃，如果。刚才龙邦讲说，不同人的文本或不同的这个要再回到现场，其实他要有这个方法哎，他要一直要有这个方法，要有一个这种这种阅读或还原的方法，你才有办法抵达现场，然后才有办法从现场再回来说那个概念化的过程，好、哦嗯，才会比较在从现场来 make sense 那个概念化的过程。嗯
0: 可是我在听哈，就是包括说，因为最近我不是在弄那个自己的情感理论的这个部分嘛？那我在我我我想，我记得我在很多的或者说在在一些口试场合或者是一些讨论的场合里面就，就就慢慢开始在谈一个东西，叫做主体位置，然后情感情境的这些东西。那之所以在这个层次上面工作是，是当我们想要去厘清那个现场是什么现象的时候，其实我觉得那种 meta 的语言，哈，就是某一些、嗯、某一些试图可以让我们在呃现场里面呃看见什么，或者是区分出什么的。那种语言其实是非常必要的哈，非常必要的。那啊、呃，包括说，比如说像刚刚在谈的那个世恒在谈的那个退行的经验来说好了哈。那如果我不从退行的角度来讲，或者说退行的这样子的一个建分析的概念，它到底？在描述什么？如果是从比较 f r e u d i a n 的角度来看，退行退行的状况是，当他在现实里面啊碰到挫折的时候，他没有办法啊啊得到他想要的东西的时候，他会回到原来的一种精神结构，是 where pleasure was， 就是。回到一个那种 pleasure 还可能的一个结构、哦，它是从这样子的一个状态去理解所谓的退行这件事情。那对我来说，我就会呃，因为最近在发展那个主体位置的想法，其实也跟这个东西，我我觉得可以拿来参看，或者是拿来谈。那比如说，我们一般在讲人的发展的历程的时候、嗯。最 biological 的说法，就是在看他的那个生理的发展嘛，对不对？这个是我们眼睛看得见的。人从小朋友，然后慢慢，哎，他开始长牙、换乳牙，身体变大，出现性征，啊，然后后来进入中年、老化的这一个 biological 的历程，好。可是另外还有一个发展的历程，其实我们会说它是啊、uh, ，psychosocial 的。好 ，psychosocial 的。那我们如果说要看 psychosocial 的这一个部分的话，其实我们就得看那个人在长大的过程里头，他到底是怎么样从适合在谈的那种人我未分的那种状态里，然后开始建立啊一个又一个的关系跟关系里面的自己的位置，然后再慢慢叠加上来。好，那有的时候就是以我们现在的社会来看呢、哦，就是你的生理的成长其实会把你推往一些特定的情境，比如说你在啊六、呃、岁的时候，大家就要上小学啊，那你的爸爸妈妈在在爱你，他现在也不能把你留在校留在家里，因为法律会说你剥夺小孩的就学机会，就是他变成必须要推往。那种一个新的对那个小孩子来说一个新的社会处境，然后他在那里面开始形成呃有一些事情要做啊、哦，有一些 task oriented 的东西，然后慢慢构成了稳定了那个社会世界，然后在那个社会世界那样子的关系里头的自己。好，那这个自己跟或者说这样的主体位置啊，这样的主体位置其实并没有。排除掉他之前在原生家庭的那个主体位置，甚至很多时候，就是在原生家庭的主体位置是作为他在下一个主体位置形成的那个资源或障碍。对我来说，我可能会这样子去看跟理解这件事情。对，那那我就会。去看说，那到底人的发展历程是什么？我就会说，那是一个主体位置复杂化的过程。嗯，哎、欸
2: ，会现象学会这样子讲哈，因为现象学会很 radical 的，连这个线行时间都先搁置啦。嗯，好、哦，那不是不去谈幼儿的发展或幼儿的经验，比如我刚才讲，梅尔彭蒂会做幼儿的。经验呃还原哈、哦嗯，可是它比较会把它当成是为什么叫还原？就是说我用这种种现象，包括幼儿经验现象，要去还原出存在的本质性结构。好、哦，那但是这中间呢，我们无法去做一个因果的因果关系的线性的连接、嗯。当然你可以呃方便的说这样子比较容易理解，可是。底层是不会是说这个一定有这样子的一个一个一个连接啦。那当然我们可以用结构上，或我们可以用结构上的呃,呃结构上的这个这个呃关系来铺排一个结构上的的一个顺序。我的我觉得这倒是可以的啦。好、嗯嗯，那所以、嗯嗯、所以刚才讲到说这个退行，哈，因为退行就是刚才就像佛那个龙王讲，那佛洛德有一个。pleasure 的一个发展的顺序，嗯、哦，所以他在说退行的时候，就会沿着这个，沿着这个顺序在往后走，往往回走嘛，对不对？所以他有一个这样子的一个顺序。那当然，弗洛伊德也不是仅仅只是一个线性，我我觉得他其实里面也有一些结构上的关联性，他、哦、是回到前一个精
0: 神结构啊，对对对
2: 对对,對,對,對,對，对、嗯。那所以我我我是觉
1: 得说就是，呃、嗯 ，psychic structure，
2: 對,对对。那我要我要讲我要讲的是说哈，就是说，呃，其实当然，呃，如果要撇开先撇开这种比较是在认识论上的一个细部的这种坚持啦哈，或者或者我区分的话、嗯，其实在你只要回到现场开始要去，就是我刚才用我以一种方法的回到现场去开始要要要来言说的时候我会觉得诶。欸其实这些话语都有一种，应该是或者说它是一种某一个经验的戏谱啦，嗯、哦，啊，就是某一个经验，它有不同说法，嗯哼的的这个它会展开来不同，但是它是其实它还是回到那个经验，但是那个经验本身就有点像刚才那个那个诗人讲，因为你一旦没有语言，你回到那个经验，那经验本身是一坨的，嗯、哦，哎、欸，因为它是一坨，所以它它要被说的时候，它其实有一种创造性的。过程在里面，它不是只是，呃，言，就是这个名副其实的言说了、嗯，它是一个创造的东西，这样子。嗯嗯对，嗯，今
0: 天的节目就先到这边，然后谢谢、呃、谢谢大家晚、嗯嗯，晚安，晚安。